0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Tisane et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Euh, J'ai eu la chance et le plaisir, vraiment ça a été une partie de pur plaisir de discuter avec Caro Macana qui est professeur de yoga au Mexique. On a parlé d'entrepreneuriat, de manifestation, de visualisation et de comment euh, elle a réussi à manifester l'entreprise qu'elle gère maintenant, les pieds dans le sable et les fesses au soleil. J'ai énormément de plaisir à réécouter l'enregistrement une fois que je faisais le montage, comme à chaque fois que je reçois une invitée. Ça me fait toujours plaisir de réécouter nos conversations. Il y a des choses tellement intéressantes qui sont sorties, il y a des choses tellement qui viennent du cœur que Caro nous a partagées et vraiment ça m'a inspiré moi et j'espère que ça va vous inspirer vous aussi à aller vers vos rêves les plus fous. Donc comme à l'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, laisser des commentaires, laisser une note sur iPoll euh, podcast, je me suis enfergée dans mon mot, euh, sur iTunes, également euh, allez voir euh, sur YouTube si jamais vous voulez euh, laisser un commentaire à cet endroit-là. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram à Tizane ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et de voir vos retours sur les entrevues que je fais. Euh, merci à tous ceux qui ont répondu au dernier épisode, ça m'a fait chaud au cœur, je suis hyper contente que ça vous a inspiré et que ça vous aide à peut-être avancer dans votre vie, dans votre développement personnel. Toutes les ressources nommées euh, dans l'épisode vont être dans les notes de celle-ci, donc euh, allez faire un tour, également allez faire un tour sur la page de Caro Makana, ça va lui faire plaisir d'échanger avec vous, c'est ce qu'elle m'a dit. Euh, voilà, et sur ce, je vous laisse, voici mon échange avec Caro Makana. Bonne écoute! Donc salut Caro, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, ça me fait plaisir de te recevoir sur le podcast.
1: Salut à toi, merci pour l'invitation.
0: <rire> cool, je pense qu'on va vraiment passer un bon moment. Euh, J'ai des, des questions pour toi. Il euh, y a plein de choses qu'on a déjà discutées au préalablement qui, euh, qui m'intriguent euh, énormément sur ce que tu as à dire euh, sur plein de sujets. Donc, euh, si tu me permets, on va commencer. Euh, donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur toi? Euh, ça a été quoi ton cheminement? Parce que bon, là, il faut le dire aux gens qui écoutent. Tu habites au Mexique. Donc, euh, tu es à peu près ouais, en ce moment, tu habites au Mexique, tu es à peu près dans le même bateau que moi qui habite au Japon. Donc, euh, on est parti euh, du froid hivernal du Québec euh, pour aller s'isoler dans des pays un petit peu plus chauds. Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené là, puis euh, c'est quoi ton histoire euh, derrière euh, toute ton entreprise? Bien, en fait, euh, je suis ici depuis bientôt
1: six semaines, puis il nous reste encore un dernier cinq semaines à faire avant de revenir, espérons-le au Québec pour deux, trois semaines, suite à quoi on va retourner en Colombie-Britannique par la suite. Euh, parce qu'en fait, euh, on est en train de faire une transition entre la Colombie-Britannique et trouver notre pays chaud et essayer de trouver l'équilibre. Quand est-ce là-dedans qu'on va aller revoir euh, nos familles euh, au Québec? Donc, on jongle un peu là-dedans. En ce moment, on est en train de se poser dans tout ça. Euh, parce que, est-ce que je commence du début, début, du pourquoi je suis rendue là, ou, euh, ok, donc, euh, en fait, il était une fois, euh, j'étais très <rire> perdue dans ma vie familiale, euh, métro, boulot, dodo, tu sais, je pensais vraiment que c'était ça le carcan qui allait me rendre heureuse, euh, euh, travail, carrière, euh, très atypique, là, dans le domaine de la santé, avec euh, enfants, etc., puis tout ça maison auto. Tu sais, le, le typique euh, qu'est-ce que la société nous démontre encore dans les films américains de ce monde ouais, je comprends. Le rêve américain. Je croyais que c'était ça qui me rendrait heureuse. Puis finalement, j'étais beaucoup dans le déni, puis je comprenais pas pourquoi j'étais si malheureuse malgré tout. Donc finalement, ça m'a conduit à une dépression. Tu sais, quand tu te mets beaucoup de pression à rentrer dans un moule qui t'es pas vraiment que tu n'es pas confortable, bien là, à un moment donné, c'est ça. Il y a comme un. Il y a trop de pression, fait que ça explose, donc des pressions de tout le corps et de tous les corps. Alors, mmh. je me suis beaucoup remise en question, suite à quoi euh, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, puis j'ai décidé d'aller euh, là-dedans. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, ça faisait six mois que j'avais ma première entreprise qui était de l'esthétique médicale. Puis, euh, en six mois, j'en vivais déjà, en fait. Donc, lorsque je voyais que tout le monde euh, me disait, « Tu vas voir, ça prend longtemps, ça prend cinq ans avant que tu puisses en vivre, etc., mmh. etc. » Mais moi, je, pour, je pouvais quand même en hein, survivre. Entendons-nous, je n'étais pas extrêmement à l'aise, mais euh, j'avais mon petit budget, puis j'étais vraiment très heureuse avec ça. Donc, euh, un soir, j'étais assise dans mon salon, puis je me disais… Euh, je me suis rappelée, en fait, d'une image que j'avais eue il y a de ça quelques années avant, puis c'était une femme qui était sur une planche de surf, en fait, puis elle habitait dans le sud, puis elle faisait ça comme travail, enseigner le yoga sur une plage. Puis, mon, a, oui, puis ma pensée <rire> limitante du temps, c'était « Ah, euh, oh, ça arrive juste aux autres, tu comprends? Je pensais que c'était mm -hmm. des exceptions dans le monde. Euh, » Alors, finalement, je ne sais pas pourquoi j'étais assise dans mon salon cette soirée-là. Je me suis remémorée cette image-là d'il y a quelques années, puis je me suis dit, mais ben, pourquoi pas, en fait, parce que je suis en train de me prouver que je suis capable de tout. Donc, euh, pourquoi pas le faire? Alors, j'ai regardé qu'est-ce que ça prenait, puis tu sais, des fois, les synchronicités. J'ai tout de suite ouvert mon cellulaire pour faire une recherche Google, puis tout de suite m'est apparu sur Facebook… Euh, puis, tu sais, je ne parlais pas à voix haute, là, donc mon téléphone mm -hmm. ne m'a pas entendue à ce moment-là. <rire> Mais, <rire> Mais euh, ça m'a tout de suite amenée sur une, justement une formation de SOP Yoga, puis ça prenait une formation euh, de professeur de base en yoga. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, parfait, fait tu sais, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je le fais. <rire> je prends action immédiatement. Donc, euh, je me suis inscrite à ces deux formations-là, puis deux mois après, je commençais déjà ma formation de yoga. Alors, mon rêve, ça l'a toujours été depuis, et ça, c'est. Euh... En 2014, ça veut dire que ça fait à peu près sept ans, 8 ans. Oui, fait que à partir de ce moment-là, je pense que c'est ce qui m'a conduit aujourd'hui maintenant à enseigner le yoga sur, sur la plage via le web. Donc, ça part de là, ça part de huit ans de travail et de visualisation, euh, comment je pourrais dire? Je ne m'assoyais pas pour faire de la visualisation, ouais. mais je continuais d'y croire que mmh. c'était ça mon chemin puis qu'un jour, j'allais me rendre. En, en continuant de suivre mes idées une après l'autre. J'allais finir par y arriver. Donc, euh, c'est un peu ça le cheminement que j'ai fait. Jusqu'à l'année dernière, où mon copain, en fait, lui, en, maintenant, il habite en Colombie-Britannique, dû à son travail, c'est un pêcheur. Donc, je suis allée le rejoindre et euh, on, avait un, on chérissait le rêve commun, justement, d'habiter ailleurs. Euh, dans un pays chaud, donc on, ça, fait que là on est comme en aménagement euh, de se déposer concrètement. Donc lorsqu'on est en Colombie-Britannique, on habite sur un catamaran en fait, donc ça nous permet d'être vraiment plus libre et autonome. Trop cool. Puis ouais, puis c'est ça. Fait que là on était exposé d'aller au Québec, mais vu la situation, on a décidé ouais. de refaire notre euh, notre confinement, puis trouver un peu là, euh, notre nid peut-être éventuel mm -hmm. au Mexique. L'avez-vous trouvé, c'est ça la question? Je ne le, le sais pas encore. <rire> on, aimerait ça, on aimerait ça que oui, mais on est encore pour parler. Puis on, mm -hmm. on explore encore quelques endroits. Puis euh, après, ma barre, ce n'est pas au Mexique qu'on voulait venir, mais là, mm -hmm. bon, dû au COVID, et etc., on s'est dit pourquoi pas commencer par ici et suivre euh, la possibilité qui s'ouvre en ce moment. Donc, en ce moment, où est-ce qu'on est? C'est -ce qu vraiment super beau. Mm -hmm. puis on, on aimerait vraiment ça y rester mais on est encore en train de regarder les pour et les contre.
0: Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve intéressant puis euh, que en fait dernièrement moi j'ai commencé à parler de manifestations de visualisation sur ma plateforme euh, et j'ai beaucoup beaucoup de retours de gens hein, qui me disent euh, je vais essayer je vais en faire etc et il y a quelque chose que tu as dit te dit ça m'a pris huit ans de visualisation de... pour réaliser ce rêve là euh, est-ce que tu pourrais juste peut-être expliquer parce que, en fait, huit ans, ça peut avoir l'air décourageant. Euh, parce que quelqu'un qui dit, ah, oh, moi, j'aimerais ça euh, aussi aller habiter dans le sud ou j'aimerais ça euh, travailler dans telle entreprise ou bâtir ma propre entreprise, huit ans, ça peut avoir l'air décourageant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là, en fait, qui t'écoutent?
1: Ben, de continuer de croire que au moment où vous avez une idée qui vous parle, est-ce que c'est la bonne idée puis de la faire? Mm -hmm. Puis, de la mettre en action, parce qu'à partir du moment où tu reçois l'idée, du moins, c'est ma croyance, à partir du moment où tu reçois l'idée, c'est que tu es prêt à la mettre en action, de commencer ton premier pas pour aller vers cette idée-là. Donc, de continuer à avancer vers cette idée-là, même si des fois, vous avez peur, même si des fois, ça vous challenge, que vous faites un gros travail de mmh. pensée limitante qui tombe. Écoute, j'en ai fait là, du défrichage à l'intérieur. Parce que c'est ça, c'est comme si tu es un élève. Fait que, t'sais, si tu veux, exemple, aller travailler dans le sud sur une plage, bon ben, tu as beaucoup de fausses croyances à aller enlever. Mmh, Puis tu as beaucoup de choses autour de toi aussi à. Comment je pourrais dire? C'est comme il faut que tu apprennes, il faut que tu sois prête à être rendue là. C'est comme une grossesse. Tu sais que tu vas avoir un enfant, mais tu as neuf mois pour te préparer. Ben, mmh. C'est ça, il faut que tu fasses confiance au processus parce que de vouloir aller trop vite, ouais.
0: euh, ça va pas te rendre plus vite. Parce que Exactement. chaque chose a sa raison d'être. Mm -hmm. Et souvent, euh, j'en discutais hier sur un autre podcast, justement, euh, souvent on reste dans le faire, 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 puis on oublie dans le être. Euh, donc d'être soi-même, d'aller voir en soi qu'est-ce qui bloque, euh, d'aller travailler là-dessus pour justement laisser plus de flexibilité à ce qui va s'offrir à l'extérieur de toi par la suite pour pouvoir t'accrocher à ça puis prendre action. Ça, je pense que c'est vraiment important. C'est des choses que les gens ont de la difficulté à avoir dans la visualisation, dans la manifestation. Mais on a déjà euh, sauté dans le sujet de la manifestation, de la visualisation, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé préalablement ensemble puis qui vient vraiment nous chercher les deux. On a vraiment des approches très, très différentes. Euh, bien, différentes, oui et non, dans le sens qu'il y a des choses qui se rejoignent. Euh, mais tu manifestes tellement d'une manière différente de moi euh, puis j'aimerais ça que tu me parles on en avait parlé, tu m'avais dit que tu n'avais pas trop de processus en tant que tel mais tu m'as parlé de lâcher prise, d'intuition euh, j'aimerais ça que tu me dises comment ça fonctionne maintenant que après huit ans, ben là tu as ta business, as ton entrepreneur ton, ton, ton ta business oui c'est ça, euh, ta compagnie euh, tu es, es, es au Mexique, tu es en train de travailler là-dessus éventuellement pour euh, t'éventuellement t'es dans un pays chaud, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis, ou quand tu vois une image, ou quand tu as un, un flash, qu'est-ce qui se passe automatiquement dans ta tête, dans ton corps, dans ton énergie, euh, du point A au point B, même si euh, peut-être on, on s'entend pas sur le fait qu'il y a peut-être un point B. là. Euh, -ce que, comment ça se passe pour toi? Il
1: y a, a un exemple qui me vient en tête, mais ça n'a pas rapport avec le fait que je suis dans un pays chaud, mais ben, un peu, c'est que Exemple, en 2000, fin 2018, j'avais vraiment une entreprise physique à ce moment-là que j'ai fermée. Mais au moment où c'est arrivé, que tout a explosé, puis que j'étais devant le fait qu en une semaine, j'étais supposée de grandir ça à un point... En tout cas, j'étais supposée de grandir mon équipe, j'étais supposée de déménager dans un local extrêmement beau. Bref, tout était signé. Puis, le jour au lendemain, il est arrivé une situation, puis je trouvais que ça créait tellement de résistance. C'est comme si, dans ma vie, je ne regarde pas seulement... Ce qui arrive autour de moi, c'est que je regarde ce qui arrive d'un œil. OK, si ça arrive, puis ça crée de la résistance, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'acharne. Peut-être que ce pas par là qu'il faut que j'aille. Fait que là, dans ce temps-là, je me dépose, puis je. Mais tu sais, je ne vais pas me coucher sur mon tapis, mais je m'assois avec moi-même. Je me dis OK, honnêtement, là, en ce moment, pourquoi je vis cette chose-là? Tu qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça? Puis là, je me ramène dans mes valeurs. Je me dis OK. Je fais ça pour être libre, pour être libre de mon temps puis pour pouvoir justement déplacer mon entreprise. Alors là, je me suis dit c'est vrai que c'est pas logique que je déménage pignon sur avec une équipe parce qu'en fait, j'ai pas envie de cette charge-là. C'est beaucoup trop mm -hmm. pour moi, beaucoup trop de gestion. Moi, je suis le type de personne que j'ai besoin extrêmement beaucoup de temps dans ma journée pour créer. Tu sais. mm -hmm. euh, donc, <rire> je me suis dit, OK, fait que là, je suis pas à la bonne place. Parfait. Mais tu sais, je prends une respiration puis je me dis, OK, c'est bon. J'ai juste défriché, je vois plus clairement mon chemin. C'est beau, il faut que je ferme l'entreprise. Je vais fermer l'entreprise. Je n'ai pas de dette, je vais avoir 25 de dettes. Ok, c'est pas grave, je viens de me rendre compte qu'à l'intérieur de moi, c'est ça qui est important pour moi. Fait que ça ouais. va se placer. Fait que je fais tout le temps confiance au processus. Même si j'ai peur, je me dis ben, je sens vraiment que c'est ça. fait mmh. que j'y vais. Puis là, je me ré-enligne sur ce que j'ai à faire. puis C'est très beau parce que ça m'a appris de lâcher prise, ouais. ça m'a appris à faire un deuil de, de performance dans le fond, que j'essayais d'être reconnue à travers mon entreprise. Ça l'a remis en perspective. Ouais. C'est quoi pour moi le succès? C'est quoi pour moi un entrepreneur? Euh, je me suis rendue compte que c'était beaucoup euh, lié à des, justement à des croyances limitantes qui sont encore beaucoup véhiculées en ce moment. Le succès dans l'entreprise, ce n'est pas la réussite matérielle, c'est l'effort soutenu envers un but qui va pour aider une cause, pour élever une cause, tu puis bref, c'est entrepreneur, c'est un échange partagé. C'est juste que mmh. tu leads cette idée-là, tu par l'exemple, donc ça m'a amené tout ce chemin-là que je n'aurais pas été prête il y a trois ans à venir au Mexique. Ouais parce que j'aurais été encore attachée à tout ça. ça. Ça prend vraiment un méga détachement là, pour dire « OK, il y a des journées qu'on n'a pas de Wi-Fi. OK, il y a des journées qu'on est sur la plage, mais il y a trop de monde. Il y a trop de bruit. Oh, mon Dieu! Je ne peux pas filmer mes vidéos. Qu'est-ce qui va se passer? » c'est comme Ça m'a vraiment appris à faire comme « Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas le sortir. Mon, mon cours, ça va être demain. » tu sais comme oui. Tout ce processus-là. Ma façon de manifester, c'est vraiment au moment où je le ressens, de m'asseoir avec moi-même, puis je ne sais pas, je laisse ça venir, ça vient.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu le visualises? Est-ce que tu le sens à l'intérieur de toi? Parce que là, tu me parlais, je le sens à l'intérieur de moi. Est-ce que tu es capable de le décrire? Là, c'est une question piège que je te pose, parce que même moi, je ne suis pas capable de le décrire de mon côté, mais je sais qu'il y a des états d'esprit dans lesquels je me mets qui me permettent justement de pouvoir, euh, comment dire, attirer ou manifester. Je ne sais
1: pas, tu vois, c'est comme... Euh... Moi, je dirais ma douche.
0: <rire> que, oui, très en bel endroit là, pour créer.
1: Hein? <rire> ma façon de revenir au présent, tu sais, c'est vraiment par les sens, en fait, c'est de ressentir. Mm. Fait de manifester ou de visualiser, moi, ça se fait vraiment dans le présent. Puis la meilleure façon au monde, pour moi, de revenir au présent, c'est d'être dans ma douche. Tu es dans l'eau, tu sens l'eau sur ton corps, je ne sais pas. comme, fait que c'est vraiment de, de, de me foutre la paix, tu sais. de dire « OK, je sors de mes pensées, je suis ici maintenant ». Ça peut être aussi banal que oh je me demande de quoi ça va avoir l'air quand je vais habiter dans le sud. Puis là, tu as une idée qui arrive. Mm -hmm. Mais là, notre mental, ce qu'on est habitué de faire, c'est « Ah, oh, c'est pas vrai cette image-là. » Mais oui, c'est vrai cette image-là. Oui. Accueillez-la. C'est comme un flash, mais c'est un flash important. C mm -hmm. Puis plus qu'on va accueillir ça de façon instantanée, mm -hmm. plus que ça va arriver souvent en fait. Fait que C'est ça ma façon de manifester, c'est juste de oui. revenir au présent. Est-ce que tu as toujours eu... Ah, excuse-moi, vas-y. Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'un processus plus long, qui vont avoir besoin, justement, que, que je les guide avec le yoga, ils vont avoir besoin de faire une routine pour rentrer dans leur corps, ils vont avoir besoin de faire des respirations pour rentrer dans leur sens. Peut-être qu'ils vont avoir besoin de décortiquer ça, puis après 15-20 minutes, là, ils vont pouvoir être dans cet état-là. Peut-être que ça fait tellement longtemps que je le pratique, peut-être dans d'autres vies, que dans cette vie-ci, c'est comme super automatique.
0: On ne le sait pas, tu sais. Est-ce que ce processus-là de lâcher prise de ton côté, parce que tu l'as nommé euh, quelquefois, est-ce euh, que ça a toujours été automatique? Ou au début, quand tu voyais qu'il y a des choses que tu voulais accomplir, mais tu t'attachais à ça, Puisque je, si tu me dis oui, je voudrais savoir, c'était quoi le ressenti que tu avais à ce moment-là à t'attacher constamment à quelque chose que peut-être n'était pas en alignement avec toi? C'était quoi le ressenti? C'était quoi les émotions que tu vivais à ce moment-là? Tu sais, ce qui est ah.
1: drôle, c'est que c'est... Quand on est dans l'instant, quand, quand je suis dans l'instant que je pense que je ne suis pas attachée, c'est comme l'illusion, tu que je suis dans le lâcher-prise, jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose qui fait, ah oh, ben oui, je t'ai attaché à ça. C'est comme la prise de conscience, puis comme, oh mon dieu, ça fait trois ans, mettons, je t'ai attachée à telle affaire, je relâche, tu sais. Mais tu t'en rends pas compte quand tu es dedans. C'est vraiment un processus constant dans de nouvelles situations vis-à-vis -vis des nouvelles, tout le mmh. temps, une nouvelle donnée, tu sais. Euh, fait que oui, 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 ça m'arrive je pense que ça va m'arriver toute ma vie parce qu'on dirait que c'est ça la vie un peu mm -hmm. nouvelle résistance, nouvelle tension là en libères une puis là pouf, t'en découvres un autre en dessous puis là tu la libères ouais. puis pouf, un autre en dessous fait que comment que je fais je sais pas, c'est comme quand l'apprentissage arrive puis que ça devient évident ouais. exemple euh, je sais pas, la peur du manque la peur du manque, la peur de manquer d'argent, la, la, la peur de manquer d'amour de l'autre, la peur de ne pas être reconnu, toutes ces choses-là, ça a été quelque chose pendant longtemps que j'ai traîné. C'est comme à chaque fois que ça venait conscient, ben là, je me disais, OK, c'est comme un, je, je ramène toujours ça à un enfant. C'est comme j'accepte que là, j'étais un enfant d'apprentissage. apprentissage. Là, l'adulte en moi a fait C'est assez, voici ce qui se passe ben là je relâche, je me donne comme pas le choix parce que sinon c'est comme comme de tourner en rond. Tu ouais.
0: Je sais que pour moi de d'être de, attaché à une idée, d'être attaché à quelque chose que je veux manifester et que je me sens pas 100% en alignement avec, mais des fois tu t'en comme tu dis tu le réalises pas durant le processus, euh, mais après quelques semaines, quelques mois, même quelques années dans certains cas, je sais que pour moi de pas lâcher prise sur certaines choses que euh, je veux attirer dans ma vie, puis qui n'est pas un alignement avec moi, ça crée, euh, ça peut créer de la frustration, ça peut créer euh, même de la déprime, tu sais, je me... Après ça, tu, tu reviens vers toi, puis tu dis, ben oui, c'est ça, je ne suis, euh, suis pas assez ça, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez euh, motivée, je ne suis pas assez euh, travaillante, par exemple. Moi, je sais que ça a été longtemps quelque chose pour moi. Comme tu dis, je le fais encore, puis c'est pas lâché pris sur tout non plus. Et en fait, euh, je m'aperçois que c'est ça, c'est plus simple d'avoir de la compassion pour soi, de l'empathie, puis de dire ben, lâche prise, puis si ça l'a pour arriver, ça va arriver, si ça l'a pas pour arriver, ben, ça l'arrivera pas, puis c'est pas dramatique. Ouais. fait que c'est un peu dans l'empathie puis la compassion que j'ai compris ça, moi, pour vrai. Mm.
1: Je pense qu'une façon que j'ai quand ça arrive, cette résistance-là, puis ce, cette euh, façon de, 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 de vouloir contrôler, tu sais d'avoir comme un grab, là, un ouais. De je pense que c'est mm -hmm. aussi le fait d'élever ma vision. T'sais, au lieu de rester dans la réaction, c'est comme si je suis capable de regarder ça d'un œil plus reculé. Mm -hmm. Par exemple, hier matin, je faisais mon training avec mon chum parce que j'embarque mon chum dans mon yoga. Puis au bout de 12, <rire> 12 minutes, là, il m'a dit euh, « Bon, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. » Mais j'ai été tellement fâchée qu'il m'abandonne en plein milieu. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça vient de où? Mais tu sais, moi, je continuais à m'entraîner, tu comprends, mais là, ça ruminait, ça ruminait. Puis c'est vraiment, vraiment drôle, j'étais dans la planche, tu sais. Oui. Là, je me disais, OK, je reviens ici maintenant, tu sais, je ressens mes mains, je ressens, tu sais, toute la résistance en ce moment, je vais en profiter, vu que je suis dans une posture pour relâcher, puis mm -hmm. me rendre compte qu'en fait, dans ce moment, là, -là. Donc, qu -ce qu en ce moment, ça m'appartient, cette frustration-là. Donc, qu'est-ce qu'en ce moment, en dedans de moi, je reproche à mon chum mm -hmm. d'être de ma frustration. En fait, c'est moi qui trouve ça difficile de m'engager jusqu'au bout. Puis j'aimerais donc ça pouvoir m'appuyer sur quelqu'un en fait. Ouais. Fait que là, je me suis dit, mais je me ramène à mon pouvoir. Je suis capable de faire ma routine jusqu'au bout parce que je le fais pour moi. J'ai mmh. pas besoin de m'appuyer sur quelqu'un pour le faire. Puis là, pouf, c'est parti, tu sais. Mais il a fallu que je prenne un peu de hauteur puis que je sorte de l'émotion, tu sais, pour l'observer, mmh, ouais. tu
0: sais. Et souvent, ce qu'on dit aussi, c'est... Euh, je l'ai déjà entendu plein de fois, c'est ce que tu ressens à l'intérieur par rapport à ce que... En face de toi, donc les personnes en face de toi, c'est souvent le miroir de toi-même, en fait. Donc, tu quelque chose à apprendre de ça. Puis là, ben, pour toi, c'était euh, le fait que tu voulais aller jusqu'au bout de ta pratique, mais que ton Dieu m'a fait Ah, oh, ben moi, euh, j'ai fini pour aujourd'hui, euh, c'est assez. Euh... <rire> Exactement. En fait, j'aimerais ça qu'on revienne juste au, au, euh, au monde de l'entrepreneuriat. Parce que tu m'as dit euh, que tu es passionnée par l'entrepreneuriat. Est-ce il y a des. C'est quoi ta passion dans l'entrepreneuriat? Ça vient d'où? Puis qu'est-ce que ça te permet de faire aujourd'hui d'avoir cette passion-là, en fait? C'est de décider. <rire> <rire> en
1: fait, je me suis rendu compte que j'aime vraiment pas ça quand quelqu'un décide à ma place. Mmh. Quand j'étudiais pour être hygiéniste dentaire, tu sais, c'est comme tu fais. Attends, tout le attends. Tu étudies pour être hygiéniste dentaire? Tu étais hygiéniste ouais, dentaire? Oui. Mais moi ben, aussi. Je me suis pas rendue jusqu'au bout. Ah oui? Ah, oui. Ah, oh, t'es trop drôle. On même pas? Oui, vraiment. Ouais. Puis, euh, je me rendais compte que quand le dentiste venait me dire ça, 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 tu devrais le faire plus comme ça, ça venait me chercher en dedans. Là. Puis à chaque fois que j'avais un travail, que j'étais obligée d'avoir une routine, de me lever à tous ouais. les jours à 8 heures, de me lever, à... je n'étais pas capable. Je comprends. Ça, ça vient vraiment me chercher, puis ça m'épuise énormément. Je suis vraiment, ouais. euh, si vous vous demandez, là, je suis de type projecteur. projecteur Je ne sais pas si vous connaissez un peu les chartes de tout ça, mais bref, non, ah, c'est vraiment intéressant. Donc. Mais euh, bref, je, je suis du type de personne que j'ai besoin d énormément d'espace pour créer, puis après ça, je vais vraiment être dans l'action pour me structurer, puis ça y va comme ça. C'est comme je suis cyclique un peu. Ouais, ouais. J'aime ai, la liberté artistique que l'entrepreneuriat me donne, de pouvoir créer à mon rythme, de pouvoir offrir des choses comme je le veux. Ouais. Ah, je pense que je suis un peu boss des décos peut-être, je sais pas.
0: <rire> <rire> Il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Il n'y a vraiment rien de mal là-dedans. Euh... Ah non, ça me parle énormément, mais le, le truc projecteur, ça vient de piquer ma curiosité. Euh, tu me donneras un, un lien où est-ce qu'on peut aller lire? Okay. Okay. Le
1: human design, c'est que ça mélange l'astrologie, ça mélange okay. la science des chakras. Okay. C'est vraiment le fait, c'est ça, de créer quelque chose, puis ouais. de l'idée quelque chose qui est vraiment... Euh... Ça me porte tout ça. Mais je suis encore en train de décortiquer c'est quoi l'entrepreneuriat puis un bon entrepreneur. Parce que pendant longtemps, j'ai essayé de suivre le modèle, justement, qu'il ouais. fallait être d'un certain type d'entrepreneur sur le web. Puis là, je voulais suivre des coachs. Puis là, je voulais me faire coacher. Puis là, je voulais mon 10 000 par mois. Puis je voulais faire mon 100 000 par année. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, en fait, je vais être libre. Je vais être entrepreneur pour être libre. C'est ça, ça qui me porte. Donc, ouais.
0: euh... C'est pas en me conformant, là, je re-rentre dans le même pattern. <rire> oui, je pense qu'il y a des types d'entrepreneuriat pour le nombre de personnes que, que sur la planète, en fait. Il y a autant de types de personnes, là. vraiment. Donc, tu choisis après, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat, d'entrepreneur, de leader aussi?
1: Exactement. Je mm -hmm. crois que ça me permet aussi beaucoup d'expansionner. De, je sais pas si c'est un mot. Expansion. de prendre d'expenser ma je spiritualité. Sais je sais pas. Ah, ok, ok. Je vois, mm -hmm. je vois. Et, euh, euh, par exemple, je pourrais, je pourrais passer deux heures à lire un livre qui traite d'un sujet vraiment profond puis qui me parle de c'est quoi les lois de l'univers il y a 5000 ans. Mais ouais. dans ma tête, moi, je suis en train de travailler, tu sais. Mais parce ça, que j'apprends ouais. à être un meilleur Même humain chose. puis c'est ça mon <rire> vie de vie. Parce que c'est ça je va faire que être un meilleur entrepreneur. Donc, c'est ça. Fait que c'est toute cette liberté-là que ça apporte, je pense que c'est ça que, qui fait que ça me passionne vraiment. Et en fait, est-ce que tu as déjà. Est-ce que
0: quand tu as commencé à avoir ces réalisations-là que tu voulais faire de l'entrepreneuriat, que c'était avec ton, ton salon d'esthétique ou que c'était avec ta, ta compagnie de yoga, euh, ton, ton école de yoga, est-ce que l'inspiration t'est venue de l'extérieur? Est-ce que tu es... Des endroits où est-ce que tu as été chercher l'inspiration? Ça s'est comme fait par
1: défaut, en fait. C'est ça qui est beau, hein, des fois dans la vie. C'est comme tu n'as pas le choix d'aller là, fait que tu te fais mettre là un peu par hasard. Bien, par synchronisation. Pas par hasard, hasard. c'est ça. <rire> ça. Mais en fait, ça a commencé euh, parce que je voulais avoir une certaine liberté d'horreur, parce que je voulais voir mes enfants plus souvent sans avoir à travailler pendant le temps que je les avais. Donc, ça s'est un petit peu... Euh, transformée comme ça. Okay. C'est un peu ça qui m'a dit « Ok, je vais trouver une façon d'avoir ma propre horaire mm -hmm. jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'étais en train d'étudier le médico esthétique. » Puis j'ai vu cette femme-là qui me donnait le cours qui était mais, tellement désorganisée, mais tellement femme de tête que je me suis dit mm « -hmm. mais Si elle est capable, ben je suis capable parce qu'elle est tellement désorganisée, ça n'a pas de sens. <rire> » Puis elle avait vraiment une belle entreprise qui se tenait. Donc, c'est comme elle qui m'a dit, mais oui, vas-y, puis mets ton nom dans ton entreprise. Tu
0: sais, ouais. comme,
1: appelle ça Caroline Esthétique. C'était est tellement laid, mais, <rire> mais bon. <rire> mais, euh, fait que c'est vraiment, euh, c'est euh, ce petit fil en aiguille-là euh, qui a fait qu'éventuellement, euh, je me suis retrouvée à avoir euh, mon nom, Caroline Esthétique, euh, dans le registreur des entreprises du Québec mais au début je ne me croyais tellement pas tu sais. j'étais tellement gênée j'étais tellement je me disais parfait j'ai cette idée là donc je vais le faire puis je vais faire une étape à la fois mais oh mon dieu tu sais, si la moi de maintenant regardais la c'est tu sais, juste deux ans auparavant quand j'ai pris cette idée là d'être de, de, mmh. entrepreneur jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable de faire ça
0: mais là, tu, tu viens de m'ouvrir une porte, en fait, parce que j'allais justement te demander ton travail en ce moment, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, au niveau émotionnel, énergétique et tout ça? Puis en fait, fais-nous rêver un peu. Ça
1: m'apporte à ne pas rester couché à tous les jours dans mon lit, en fait. <rire> parce que j'adore <rire> paresser. J'adore, euh, j'adore. Euh... J'adore apprendre, OK? Fait que je pense mm. que si je n'avais pas apporté le groupe, je passerais ma journée à lire, faire de l'or, aller à la plage, dormir, écouter ouais. des films inspirants de Noël. Tu sais, tous les, toutes les films romantiques qui ont très joyeux de noël très, très deep pour apprendre des choses là, psychologiques. Mm -hmm. J'aime ça. Mais euh... <rire> je n'écoute pas souvent, mais bon. Fait que c'est pour tout ça. Euh, donc, dans le fond, le fait d'avoir mon entreprise, ce que ça me donne, c'est que ça me porte à être une meilleure personne. C'est que je me lève le matin et je me dis ben, « je veux faire ma routine de yoga pour être encore plus capable d'emmener les gens à un autre niveau ». fait que quand je m'assois oui. sur mon tapis, je le fais pour le groupe. Je ne le fais pas pour moi. T'sais, oui, je le fais pour moi, mais je le fais pour être toujours prête et capable de porter qu ce que je veux montrer aux gens. Oui. Fait que c'est comme, le fait de porter ça pour le groupe, c'est ce qui fait que moi, je prends soin de moi. Sans ça, je fais rien. Fait ouais. que c'est toujours, pour donner, je prends soin de moi. Mm -hmm. Pour oh, avoir la super. force de continuer. Ouais, fait que, ouais, oui, c'est très, très spécial. Je me suis rendu compte de ça il y a deux ans, puis, ouais. Donc, c'est ça. Fait que ça me fait... Ça me... Ça me fait dépasser mes limites. Comme par mm -hmm. exemple, là, le matin, ma routine, si vous voulez avoir une idée, c'est je me lève, mon chat m'apporte mon café au lit. Ou un thé. Il me fait choisir là, un thé, un, un café des cafés. Bref, il est vraiment super gentil. Fait que j'attends après mon café. Pendant ce temps-là, bon, je suis sur Instagram, <rire> je regarde toutes les personnes qui m'ont écrit, je vous réponds, je réponds à tout le monde. Fait que si vous voulez venir m'écrire, venez m'écrire. Je réponds à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ensuite, je me dis OK, let's go, c'est ma routine. Donc, je fais mon yoga, ma méditation. Là, en ce moment, je fais des « bread work ». Fait que je fais tout ça pour me préparer parce qu'après ça, on s'en va tourner des vidéos sur la plage. Fait que là, on prend la matinée parce que le soleil il est meilleur. Puis il y a moins de monde. Fait que jusqu'à 10-11 heures, ben là, on tourne des vidéos. Fait que là, je tourne des vidéos de yoga, tout ça. Fait que je n'ai pas le choix le matin de faire une routine parce que le matin, on est raqué. Fait que si je veux faire des beaux vidéos, que vous me voyez faire une belle posture, ben il faut que je la fasse à moitié réveillée sur mon tapis en ayant un petit peu mal en arrière des jambes. <rire> Fait que je tourne ça. Puis après ça, je reviens ici. Là, je le download dans mon ordi. Puis là, je fais du voice-over par-dessus. c'est très long de monter mes vidéos. Fait que je passe mettons, jusqu'à midi, une heure à travailler. Puis ensuite, là, je me permets d'aller à la plage. Mais je me permets pas juste d'aller à la plage. Il faut que je lise un livre. Il faut que j'écrive des méditations. Il faut que, tu sais, c'est comme je relaxe, mais en travaillant puis en créant sur des choses. Puis après ça, je me donne le droit d'aller souper.
0: Ça donne le
1: puis entre ça, j'ai des entrevues et tout ça. Fait que, si vous parlez à mon chum, mon chum va vous dire, est toujours en train de travailler. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que je suis en vacances parce que je peux travailler à mon rythme
0: puis j'aime ça. T'sais, ça me challenge. Ouais, ouais. Donc, euh... Où est-ce que tu vas chercher, euh... là, je mets des grosses guillemets, là. cette discipline-là? Euh,
1: ben, je me donne comme pas le choix. Je sais pas. En fait, ça a été un long processus parce que quand j'étais euh, plus jeune, en fait, moi, pour partir mon entreprise, je travaillais dans les bars, donc j'aimais énormément mm -hmm. ça boire de l'alcool et consommer. Et puis, euh, avec le temps, j'ai vu que l'entrepreneuriat et assidument et dévotion envers ta cause ne peut pas aller avec l'alcool mm -hmm. et etc. etc. Mm -hmm. Donc, puis même encore ici, je suis encore confrontée à ça. Tu sais, il y a des soirées. Exemple hier, là, on avait un meeting pour euh, éventuellement développer euh, peut-être des voyages. Bref, j'en dis pas plus, mais. Euh... <rire> C'était avec des gens qui aiment beaucoup boire, puis tout ça. Puis tu sais, souvent, tu te fais dire Ah ouais, il y a un autre verre ah ouais, un autre verre. Donc, c'est mm -hmm. vraiment, je me ramène à non, parce que j'ai tellement hâte de leur présenter le thème de février. Par exemple, j'ai hâte de tourner mes routines. Donc, je le sais que si je bois plus qu'un verre ou deux, je vais vraiment maïr demain matin. Donc, ouais, ouais. je reste en moi. Mais c'est beaucoup de recentrage intérieur yeah. parce que ça me tente des fois, tu sais. Mais ouais. je me dis, mais à quoi ça sert? Mm -hmm. À quoi ça mm -hmm. va me servir? Est-ce que ça va vraiment me nourrir? Fait encore là, c'est la force du groupe qui vient me ra ramener à l'essentiel. Fait que c ça m'apporte énormément, tu mon entreprise. En Merci. fait, je pense que je me suis comme déjouée. J'ai trouvé une façon de m'obliger à vivre centrée et spirituellement pour une <rire> <chose>. <rire> à travers mon À travers mon entreprise.
0: C'est un cover, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Non, non.
1: Il doit y avoir une partie de moi qui est assez intelligente qui s'est dit « on va l'attraper dans le détour, ça. alors on va prend prendre soin d'elle.
0: » Mais c'est drôle parce que j'ai eu ce déclic-là la semaine dernière. Là, j'ai recommencé à vraiment me lever tôt, etc. Euh, et tout. Mais il y a des matins que tu te dis « pourquoi je me lève aussi tôt? Pourquoi je me, je me fais souffrir comme ça? » Et maintenant, je ne le vois plus comme ça parce que j'ai eu le déclic de ben « en fait, il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens avec qui je travaille, pour qui je travaille, qui comptent sur moi. Puis en plus, j'aime ce que je fais pour eux, j'aime ce que je crée pour eux. Donc pour moi, ça a juste été comme un gros déclic. Puis on dirait que dès que tu sens ça, c'est tellement plus facile, entre guillemets.
1: Est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû choisir, c'est ça, entre ce, que tu, ce qui te donnait le plus de joie, en fait? Tu sais, je pense que c'est comme, il faut faire un choix entre on peut pas tout mmh. avoir.
0: Il faut choisir ça. ce qui est le plus nourrissant. En fait, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était. J'étais dans mon lit au chaud. Euh, juste te dire, ici, dans les maisons, il fait très, très froid. Le chauffage ne fonctionne pas très bien au Japon, euh, dans les maisons. Donc, j'étais euh, au chaud sous la couette et tout. Je me disais, bon, ben, tu peux rester encore une demi-heure là. Mais tu peux faire ta routine. Est-ce que ça ton va t'apporter? Ouais, ben, j'ai pas de copain, moi, qui vient de porter un café le matin. <rire> <rire> On n'a pas toute cette chance-là, malheureusement. Mais euh, non, tout ça pour dire que la question qui m'est venue en tête, c'était, bon, ok, Brigitte, si tu te restes une demi-heure, tu t'es engagée à te lever à cette heure-là. Pourquoi tu t'es à, à te lever à cette heure-là? Parce que tu veux justement être euh, plus active le matin, faire ta routine et tout ça. Pour, euh... Moi, ma routine, vraiment, il faut que je me lève parce que faut que je commence par euh, des massages au niveau du visage et tout. Puis, il euh, faut que j'aille faire monter, etc., un peu comme toi, là. Euh, Mais dans le sens que c'était pas juste pour moi que je le faisais, je me disais, ben si je le fais maintenant, ben ça va me permettre justement de commencer plus vite sur le terrain pour prendre contact avec les gens, avec mes clients, avec mes coachés c'est ça qui m'a motivée, en fait. Mais si je restais une demi-heure de plus dans le lit, je me disais, OK, peut-être que oui, ça me ferait du bien sur le coup, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine euh, pour ma vision que j'ai de mon entreprise, pour ce que je suis en train de faire, pour ce qui me fait vibrer haut, en fait? Est-ce que de rester dans le lit va vraiment me mettre dans un état de vibration haute? Puis j'étais là, non, je pense que ça va être un peu froid quand je vais sortir du lit, mais mon massage du visage ou comme euh, mes soins du visage, ça va vraiment me mettre sur cette vibration-là, en fait. Donc... Euh j'y vais vraiment avec euh, dans quel état d'esprit dans quelle vibration je veux me mettre à ce moment-là ça devient un choix mais fait ça. que
1: c'est le fun parce que c'est comme tu, tu te ramènes au fait que dans le fond c'est toi qui
0: c'est toi qui le choisis. Fait que oui. tu restes libre tu sais totalement totalement oui parce que j'aurais été libre de rester au lit puis je le fais encore hein, les week-ends des fois je reste un peu plus longtemps au lit puis c'est pas euh, dramatique mais ça reste un choix ouais, vraiment c'est important aussi
1: quand on se met une structure, de se permettre de faire des essais-erreurs tout au long de notre vie, je pense, tu sais, c'est quelque oui, chose qui est vraiment va une structure. Puis, tu sais, des fois, quand, euh, là où je trouve que ça devient un petit peu euh, malheureux à l'intérieur de moi, c'est quand je deviens trop strict, trop sévère, puis que je me permets pas, justement, les matins où je sens vraiment que, là, je le sens vraiment pas, Ben, OK, mais mettons, je vais rester ma demi-heure, mais je vais quand même m'obliger à faire ce que j'ai à faire, là, ça fait que, tu sais, je vais peut-être finir plus tard, puis je vais peut-être pas avoir le temps d'aller dans l'eau, bien, tout bad, mm -hmm. tu sais, j'avais jamais levé lever. Donc, <rire> ouais. mais c'est ça, de rester, puis de toujours avoir l'opportunité aussi de me dire, ben si ma routine de maintenant me convient pas, bien, je vais en tester une nouvelle.
0: Mm -hmm. Ouais. Et en fait, euh, tu sais, puis je pense que ça revient à ce qu'on dit depuis tantôt, c'est le lâcher-prise, c'est que si un matin, tu dis, « Ok, ce matin, je devais me lever à 6 heures, puis finalement, euh, il est rendu 7h30, tu es encore dans le lit euh, », c'est d'être capable d'avoir de, de, de la compassion pour soi, du lâcher-prise, de dire, « ben ok, c'est pas plus grave. Demain, c'est un autre jour. Puis demain, peut-être, je vais réussir de me lever à 6 heures et tout. Mais c'est step, step by step, comme on dit en anglais, là, un, une marche à la fois, qu'on un pas à la fois, qu'on arrive à, à ça. Puis c'est de, de profiter du moment présent. Là. Ouais.
1: Mais il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment qui vont se reconnaître, mais pour moi, le fait de compter sur moi quand je me dis quelque chose, exemple, OK, demain, ben moi je me dis, je me lève, mettons, entre 7 et 8, tu sais. Ou, mettons, je me dis « Ok, je me lève entre 6h30 et 7h10. » Tu sais, je me donne des gaps comme ça. Je trouve ça plus facile. Puis, euh, mais si je ne le fais pas, c'est que ce qui arrive, c'est que si je ne le fais pas plusieurs fois dans ma semaine ou plusieurs jours de suite, ouais. c'est comme s'il y a quelque chose d'inconscient à l'intérieur qui dit « Tu vois, tu ne peux pas compter sur toi. » Puis là, je me mets dans une espèce de d'état mmh. intérieur de « Je peux pas compter sur moi. » je peux. Donc, j'en vois pas la peine. Donc, c'est comme un peu un auto-sabotage subtil. Ouais. Ouais, puis, ouais. Je, je le vois quand je le fais à quel point ça me fait pas sentir bien. Tu sais. C'est mm -hmm. subtil, mais ça me fait faire des dans ma journée. Tu sais, des... Des, des impatiences. Puis, des... je me mm. dis non, non, non. Tu sais, moi, j'ai envie de vivre. C'est
0: comme un enfant qui se lève, qui a hâte de se lever. C'est ça. Ouais. C'est ça, puis... ça que ça me sert, ma routine. C'est drôle que tu parles des enfants parce que en fait, c'est les enfants, ils nous ramènent au moment présent. Puis euh, ça, moi j'ai travaillé longtemps avec des enfants, puis c'est ça que je m'aperçois, c'est que surtout quand ils sont en bas âge, là, et que tu leur dis « pas maintenant, attends cinq minutes », mais pour eux, euh, cinq minutes, ça a l'air d'une éternité. Pour eux, c'est maintenant qu'ils veulent quelque chose, puis c'est pas parce qu'ils qu veulent faire des crises, c'est parce que pour eux, c'est le moment présent le plus important, parce que c'est ça qu'ils sont en train de vivre. Ils comprennent peut-être pas encore le concept de... Ben, attendre un petit peu puis tu vas l'avoir plus tard. C'est peut-être quelque chose qu'on perd en vieillissant parce qu'on se dit toujours « à plus tard, à plus tard, à plus tard » au lieu de revenir à maintenant puis se dire ben, tu sais « peut-être que c'est maintenant en fait que je veux vivre cette, euh, ce, ce relâchement-là, c'est peut-être maintenant que je veux arrêter de soupirer, c'est peut-être maintenant que... Ouais. » Donc, ça, Je développe enfants, de plus en plus ce
1: défaut-là défaut euh, de revenir tout le temps au présent, maintenant, tout de suite. Un défaut <rire> <rire> non, On peut le voit si comme vrai. un défaut, oui. Il faut, il faut le défaire cette affaire-là de toujours attendre, tu sais, c'est comme, comme de suivre vos idées. Là, vous avez une bonne idée, puis ah, là vous je... vous dites, ah oh,
0: non pas tout de suite. Oui, tout de suite, c'est une très bonne idée, faites-le. Je pensais que tu disais, euh, je pensais que tu me disais, euh, je t'entraîne de, de le travailler. Non, je, je, je vis de plus en plus ce défaut-là d'être dans le présent. Là, j'étais là, c'est un défaut. C'est une joke, c'est une joke. Ah. <rire> j'étais là. « Elle vient de déconstruire mon entreprise en deux secondes. <rire> » Non, mais c'est parce que ça devient un défaut des fois pour les gens qui t'entourent
1: parce qu'ils sont tellement Puis, pas habitués, tu comprends? Moi, je suis comme « Ah, oh, j'ai envie de faire ça, Pouf, je m'en vais le faire, tu comprends? » Mais ouais, c'est sais, des fois, pour le monde qui t'entoure, ils sont comme « Ah, oh, mon Dieu! » C'est déstabilisant. Là, ce que le monde dit à mon égard ici, c'est « Ah, oh, mais tu sais, comme un enfant, là, tu sais. Puis mm -hmm. la mais mois d'avant... » La mois d'avant répète fait refaire, non, je suis pas un enfant, je trouve ça tellement pas un compliment." Maintenant je fais comme "Ben oui, je suis comme ça." Qu'est-ce
0: que je te dis <rire> Est-ce que c'est un défaut d'être un enfant Je pense pas moi.
1: C'est ça. Je pense pas non plus. Un enfant
0: sage. <rire> c'est bien, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu voudrais partager avec nous une expérience ou quelque chose qui a été marquant? Euh, ben ça peut être dans tes derniers huit ans, jusqu'à temps que tu arrives à maintenant, de ta première vision de la femme sur la planche en train de faire du yoga à maintenant. Est-ce qu'il y a un événement marquant? Est-ce qu'il y a quelque chose que, qui t'a vraiment marqué et qui t'a fait « wow », à ce moment-là, tu étais euh, en anglais ils disent « tu t'as comme eu un... T'imaginais pas que ça pouvait t'arriver à ce moment-là puis que t'as fait comme, ben oui, ça fait juste du sens maintenant.
1: Oh! Ben, le fait que je sois ici, ça, c'est fou, mais en fait, ben, le fait que mon chum soit arrivé dans ma vie, ça, c'était vraiment intense parce mm -hmm. que des fois, dans ma vie, j'ai des visions comme ça que je me dis, ah, oh, ça, ça va arriver. Je sais pas quand ça va arriver, mais je le sais que ça va arriver, tu sais parce que je vois l'image. Puis ça faisait longtemps que je visualisais je sais pas, je dis visualiser, mais je sais pas, c'est comme juste un flash qui arrive, puis dans, dans mon intérieur, c'est juste, ah, oh, c'est évident que ça va arriver, ça finit là, ça dure deux secondes, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai beaucoup cherché la personne avec qui je partagerais ça, ce rêve-là, je me disais, moi, je me visualisais vivre ça, mais avec quelqu'un pour le partager, tu sais. Oui. Puis avec le temps, je suis en train de perdre espoir parce que là, justement, c'était très limité. Je, je, je limitais ça à une image ou à quelqu'un qui était dans le yoga ou à quelqu'un. Puis quand j'ai tout défait de ça, puis je me suis dit, en fait, je cherche juste quelqu'un avec qui je vais m'amuser puis évoluer tout le reste de ma vie, peu importe, on va ouais. juste s'accepter comme on est, les deux là-dedans. Puis en fait, je me suis rappelé, euh, en fait, mon chum m'avait appelé comme. Euh, il y a de ça trois ans, pour me dire euh, « Hey, comment tu vas? » Puis tout ça, parce qu'on se connaissait de loin, on avait déjà travaillé ensemble dans, dans le passé, mais on n'avait jamais été très proches. Puis il m'avait dit « Ah, euh, oh, euh, comment tu vas? Bla, » Blablabla, tu sais, euh, je suis en train de développer quelque chose, j'aimerais vraiment ça, euh, éventuellement habiter dans le sud, puis faire euh, certains voyages, inviter du monde, puis je te vois vraiment faire du yoga avec moi là-dedans. Puis, puis là, j'étais comme... Ben voyons qui m'appelle de « nowhere ». Tu sais, on n'a pas de très... C'est quoi? C'est quoi bien cette affaire-là? Puis, oui, puis nos visions étaient vraiment semblables. Mais tu sais quoi? On a raccroché le téléphone. On a parlé pendant peut-être une heure et demie, deux heures, puis c'était super drôle. On s'est la l'amusé. On a raccroché le téléphone, puis on ne s'est jamais rappelé. Puis ça a duré peut-être un an, deux ans. Puis après ça, euh, lui, il était n'était pas supposé être au Québec. Moi, je n'étais pas supposée de sortir cette journée-là, mais... Ça a donné que c'est la fête d'une de mes amies, puis ça m'a tiré du lit vraiment comme Viens, il faut vraiment que tu viennes, puis tout ça. Puis paf, on s'est revus, puis on s'est fréquentés, puis on. Oh! C'est ça maintenant qu'on vit, tu sais. Fait que. Quand même Faites fou, confiance, hein? puis soyez patient, puis, tu sais, des fois mm -hmm. on veut tout de tout suite parce ouais. qu'on a peur d'être seul, puis il faut prendre le temps pour. Euh... Ouais. Mm -hmm. Ah, mais fait pour c'est vrai, c'est quand même fou. puis quand je suis arrivée ici, où est-ce qu'on est présentement, j'ai fait Ah oh, mon Dieu, c'est comme dans ma vision, parce que j'avais vu en fait, tu sais, on pourrait penser Ah oh, mon Dieu, vivre dans, dans le sud en voyage, blablabla. Tu sais, on voit ça peut-être un peu luxueux, mais moi je voyais ça vraiment dans la nature, bien ouais. chill, même pas de porte quasiment, tu sais. Puis je me. <rire> T'as pas de fenêtre, comme... hein, tu me dis. Non. <rire> C'est juste des trous, c'est des gros trous, tu sais, on entend vraiment tout ce qui se passe. Il y a des grosses bébés qui rentrent. Bref, mais, euh... <rire> mais je voyais ça vraiment modeste, là. Puis je me disais, c'est drôle, hein. Quand ça va arriver, j'ai vraiment l'impression que ça va être extraordinaire ce que je vais vivre, mais mm -hmm. ça va être très simple. C'est très dans la simplicité que je vais être riche. Puis ouais. euh, quand je suis arrivée ici, j'ai fait, oh mon dieu,
0: mais c'est vraiment ça, ma vision que j'ai vue il y a des années. C'est super beau ce que tu as dit, c'est dans la simplicité que je vais être riche.
1: Mm -hmm. ouais.
0: Ah non, j'aime vraiment ça. Oui, parce que quand tu es dans la simplicité et
1: que, que tu deviens minimum dans tes besoins,
0: mm -hmm.
1: tu n'as plus la recherche du manque à un moment donné.
0: Ouais, ça c'est vrai.
1: Pour faire la parallèle moins... avec tantôt, excuse-moi, mme -hmm. C'est moins angoissant de bâtir ton entreprise sur un revenu normal de base juste pour tes besoins présents qui sont pas si gros, tu sais. Ouais. C'est ce qui me permet de donner la majorité de mes choses aux donations volontaires. Et aussi le fait que mon chum est en ce moment, mais euh, en tout
0: cas, c'est ça. C'est fou. Puis, euh, tu sais, pour revenir à ta peur, tu disais tantôt, tu parlais de, de ta peur de ne de, 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 de pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez euh, et tout ça versus l'abondance. Puis quand tu reviens dans la simplicité, c'est là que tu vois que ben en fait, l'abondance, on en a partout dans tous les domaines de vie. Là. Donc, euh, que ce soit ton partenaire, que ce soit euh, dans l'argent financier, le travail, les relations amicales, c'est partout. Mm
1: -hmm. C'est un état d'être. Hein? Fait que si on focus sur la gratitude, puis tout ah. ce qui nous entoure, à quel point c'est riche, puis qu'on voit la richesse dans tout, on va l'attirer, cette richesse-là. Effectivement. Parce que des fois, on, on pense qu'on a besoin d'avoir de l'argent pour tout s'acheter, mais des fois, ça peut être juste quelqu'un d'autre qui vient t'aider, ou ça peut mmh. être des dons, ou ça peut être, t'as besoin d'une tuque, pouf, quelqu'un te donne une tu as mmh. besoin d'un manteau, ouf, quelqu'un te donne un manteau, c'est comme, il faut, faut, faut voir tout ça.
0: Oui, c'est ça. Autant les petits gestes que les, les plus grands, je suis bien d'accord. Puis ça, ta vision comme ça de je sais pas si on peut appeler ça une vision de vie, une vision euh, ben, ta vision de ta vie, de ta spiritualité. Comment tu l'intègres dans ton enseignement de yoga? Mmh. Si tu l'intègres?
1: Oui, je l'intègre tout le temps, mais c'est ça, je ne sais pas, je suis vraiment pas bonne pour décortiquer les choses parce que en fait, <rire> c'est comme si c'est là. C'est comme si j'avais plein mmh. de vérités. C'est comme si à chaque jour de ma vie, vu que je me conditionne à toujours m'observer, observer ça avec un recul, observer que j'ai appris dans ma journée, en fait, c'est comme je suis toujours en train d'apprendre de tout ce que je vis au moment où je le vis, mmh. que quand j'arrive dans le cours, c'est comme s'il y a quelque chose qui prend place, puis ça me dit « OK, aujourd'hui, c'est ça l'enseignement. Mmh. » Puis ça vient, ça passe à travers moi, c'est ça qu'il faut que je dise. fait que Vu que je l'ai intégré, puis que je le sais, en fait, j'ai pas besoin d'écrire une théorie parce que je, je l'ai. Je le fais juste la partager, en fait parce que je, je sens que c'est le moment. Je reçois l'idée qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que je parle. Tu
0: comprends? Mm -hmm. Merci. Puis ça, ça permet d'être moins, euh, moins stressé j'imagine. Que si tu t'accroches justement, comme on disait tantôt, tu t'accroches à une idée, ton cours va ressembler à ça. Bien, il faut que ce soit comme ça. Puis en fait, euh, c'est ça, tu t'aperçois que...
1: C'est paradoxal, parce qu'en fait, c'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'une structure pour ne pas être stressée et pouvoir laisser aller cette affaire-là. Parce qu'au début... Okay. J'écrivais jamais, jamais, jamais mes cours parce que je comprenais pas trop pourquoi il fallait écrire un cours. Ça me stressait énormément la structure. Fait que là, j'y allais anti-structure. Ouais. Fait que là, je me suis prouvé que j'étais capable. Puis, tu sais, des fois, là, des groupes, puis des événements, puis, tu sais, des ateliers de trois heures. Mm -hmm. Puis, j'étais comme, non, moi, je le sais que je suis capable. Puis, j'écrivais rien. Puis, ça, ça se faisait. Puis, le monde était comme, waouh, tu sais, genre, je me disais, mais wow, ben, c'est le fun. Je me suis prouvé que j'étais capable. là, avec le temps, ça me stressait de plus en plus de me dire, mais là, ça va-tu arrêter cette affaire-là ou je vais toujours l'avoir? Cette espèce ah, de déclic-là, okay, à chaque ouais. fois que c'est le temps que je parle, pouf, le cours s'écrit à mesure, tu sais. Mm -hmm. Fait que maintenant, je me fais des points de repère, tu sais, un peu comme un conférencier qui va parler pendant deux heures, bien là, mettons, il va s'écrire cinq points importants, mais je fais un peu ça dans mes cours. Je me dis, OK, aujourd'hui, je vais vraiment travailler, je sais pas, le bas du corps, l'ouverture de ça, l'ouverture de ci. Mm -hmm. Puis là, après ça, tout va venir tout seul. C'est ah, comme, je suis en train, on dirait, de fusionner la spontanéité
0: avec la structure. Je suis en train de comprendre ça. Mm -hmm. Oui, tu retravailles ton cadre, en fait, à toi, pour te l'adapter euh, à ton type d'enseignement. C'est super. Mais c'est cool, ça me donne vraiment des bons hints, là, parce que c'est ça, quand je vais avoir terminé ma certification, euh, il va falloir que j'y aille. Moi aussi, ça me fait énormément peur, pour être honnête, puis ce... oui, d'écrire mes premiers cours, puis en même temps... tu sais. Les questionnements qui me venaient en tête, c'était « Est-ce que je dois écrire tout à la lettre? Est-ce que je dois, euh, tu sais, du début à la fin du bonjour jusqu'au namasté? Est-ce que je dois juste écrire des points? Euh, je ne le sais pas encore, tu sais? » Fait que ça, ça m'inspire énormément, là. Moi, je ouais. m'inspire
1: beaucoup des humoristes pour comprendre comment faire mon art,
0: okay. étrangement.
1: Puis j'écoute énormément de podcasts d'humoristes, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, puis ça me répond. Tu sais, des fois, tu, tu te poses une question puis tu reçois la réponse de quelque part que tu ne t'imaginerais pas. <rire> Je ne sais pas si c'est si des Québécois qui m'écoutent en ce moment, vous allez peut-être comprendre les références. Okay? Ça disait, exemple, euh, louis Joséo disait que lui, il écrivait vraiment euh, énormément tous ses textes, puis ils apprenaient par cœur, par cœur, par cœur. Puis il y a certains humoristes, au contraire, comme exemple euh, Michel Barrette ou Jean-Marc Parent, qu'eux, ils arrivent sur scène, ils savent à peu près c'est quoi leur histoire, mais ils comptent des choses qu'ils ont vécues à leur façon, en mettant des jokes dedans. C'est tellement proche de d'eux qu'ils n'ont pas besoin de répéter, ils le font. Ils l'ont, ils l'incarnent, ils arrivent sur scène, puis ça se fait. Puis c'est là que j'ai compris, j'ai fait, OK, il y a des gens pour qui ils sont obligés d'écrire, il y a des gens comme moi, mettons peut-être je suis plus un Michel Barrette du yoga. <rire> Puis on dirait que ça m'a déculpabilisé parce que je me sentais tellement imposteur, je me disais mais voyons, ça se peut pas que ce soit aussi facile pour moi écrire un cours. Puis À un moment donné, quelqu'un m'a dit "Mais tant mieux si c'est une de tes forces, toi tu peux te concentrer à autre chose. Mm -hmm. Peut-être qu'il y a d'autres choses ailleurs qui prennent beaucoup d'énergie mais moi je pense que mon quotidien
0: est dédié à apprendre le yoga donc sais euh... mm. je pense que je vais te présenter comme ça dans le podcast la Michel Barrette du yoga. Ah! C'est très C'est prendre comme un honneur. Ça. Ah, super. Puis, euh, ben en fait, euh, je ne sais pas si tu peux le partager avec nous, mais ça ressemble à quoi, tes, tes prochains projets, que ce soit de vie, euh, d'entrepreneuriat? De, Là, tu nous as un peu dit euh, que tu aimerais ça t'installer euh, définitivement dans un endroit qui fait chaud avec ton copain, mais y a t il d'autres projets par rapport à... Euh... Ben, là, on ah, est es en train désigné. de rénover,
1: euh, on est en train de rénover notre, notre catamaran. En fait, dès qu'on retourne en Colombie-Britannique, notre but, c'est de rénover notre catamaran puis continuer à faire parce que là, c'est ça, si vous me suivez sur YouTube, vous allez remarquer, mon chat, est de plus en plus présent parce que là, j'ai comme compris que notre mode de vie était vraiment le fun. Fait que je pouvais sortir peut-être du cadre des méditations puis du yoga, puis vous offrir aussi ce qu'est notre mode de vie. Fait que là, on a commencé à faire des capsules sur OK, voici ce qu'on a fait cette semaine ou bref, fait que là, on aimerait ça vous emmener dans l'univers de « on rénove notre bateau », comment on vit sur un bateau, pourquoi, tu sais, comme... C'est C'est quand, quand même atypique, fait que là, oui. Fait qu'on veut vous emmener là-dedans de plus en plus. Est-ce que tu vas appeler ça « caro-rénovation »? Je <rire> sais pas encore, mais tu vois, j'aurais comme projet, puis là, c'est une vision que j'ai eue, j'aimerais éventuellement passer à la télé. J'ai dit à mon chum, j'ai dit « d'ici une couple d'années, je vais avoir une émission de télé ». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ça va être quoi, ni comment, mais je le sais que tu vas avoir une de télé. n'ai aucune <rire> idée, ok, j'en ai, je ne sais pas. Ça va être une télé-réalité, je ne sais pas, mais je sais qu'en ce moment, en ce cas, on veut faire de plus en plus de capsules plus spontanées euh, oui. sur la chaîne. Puis, euh, côté yoga, en fait, euh, ben là, en ce moment, j'avais donné beaucoup euh, d'efforts sur un méga-gros programme sur les soins énergétiques. Euh, j'avais ma... En fait, j'avais créé aussi une plateforme annuelle. Ça, c'est vraiment juste pour soutenir mon travail. Fait que je mets énormément de routines, de e-books, de méditation thème par thème à chaque mois. Puis là, je me suis dit, « Ah, oh, mais peut-être que je pourrais offrir seulement un thème. » Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Fait que, exemple les gens, au lieu qu'ils aient juste accès à la plateforme annuelle, mais mmh. là, vont avoir accès peut-être à acheter juste un thème. Mais un thème vraiment décortiqué, t'sais. Ouais, avec ouais. les respirations, les méditations, toutes les routines, le e-book associé puis tout ça. Fait que là, en ce moment, je m'amuse à tourner ça sur les plages. En plus, il euh, oh, y a tout le temps, tout le temps un thème annuel. Il y a tout le temps un thème mensuel sur ma plateforme annuelle quand même. Fait que ouais, je tourne de deux à trois routines par jour. Fait que tantôt, je montais mes marches, je me disais « Ouh, je sens bien mes gens, en ce moment, sont très conscients. <rire> » <rire>
0: Ah, c'est bien! Non, c'est super beau projet. Puis comment tu le dis aussi, tu dis « je m'amuse à faire ça ». Donc ça, c'est super super beau, super inspirant, vraiment. Euh, bien, avant qu'on termine, je voudrais savoir, parce que là, tu m'as parlé que quand tu vas à la plage, l'après-midi, euh, et que, là, je dis ça avec un peu d'envie, là pour être honnête, là <rire> euh, tu me dis « mais après, bon, je me fais les fesses pendant que je lis et j'écris mes médias. C'est ça, ça ma question. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ce serait quoi les lectures que tu as du moment que tu peux partager avec nous ou des lectures qui t'ont inspiré dernièrement?
1: Ben, C'est que là, en ce moment, je suis en plein milieu d'une un, certification de breathwork. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je lis énormément là-dessus. Ouais. Euh, là, ça, puis je lis beaucoup de, médi de méditation, là. je sais pas, mon chum avait acheté un livre de méditation en Colombie-Britannique, fait que je m'amuse à lire des méditations puis les traduire avec lui en français, parce mmh. que je suis encore en train de perfectionner mon anglais, mmh. fait que euh, je sais pas si lui s'amuse, mais moi je m'amuse à tout lui demander chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire, ah. tous les, les mots techniques des méditations, fait que c'est ça qu'on oui. fait ces temps-ci, mmh. ouais. Oh, Mais un livre que j'ai lu récemment, c'est quoi le dernier livre que j'ai lu vraiment que j'ai aimé? Il y a le livre Initiation. Euh... Ça a été, c'est une, c'est basé sur la vie d'une femme qui a vécu en 1800 quelque chose et okay. qui était capable d'aller voir ses vies parallèles. Ah oh, ouais? Mais c'est vraiment intéressant à lire. Oh, bon. euh, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est vraiment super intéressant parce que, justement, le livre commence en disant « Ceux qui savent, sauront sauront, mm
0: -hmm. sauront
1: décoder l'initiation qu'il y a derrière ce livre-là. » Puis ouais. c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment pousser des principes du yoga, justement, mais à un, un point vraiment comme si c'était quelqu'un d'il y a 5000 ans et plus qui te l'enseignait. Euh, comme si c'était directement de l'Égypte que mm -hmm. ça te venu. Tu, ça t'explique les pyramides, les pharaons, euh, pourquoi euh, la conscience, pourquoi qu'on est devenu un peu plus dans le côté euh, instinctif pour revenir vers plus de conscience. Puis là, je me disais, waouh, mais là, c'est tellement actuel, voyons donc je lis ça, mais ça a été écrit il y a tellement longtemps. Puis je pense que c'est comme. Je capotais de lire ce livre-là. Je vais essayer de le retrouver. Euh, oui, c'est bon. Ben, euh... Si on trouve
0: l'auteur ensemble, puis euh, tout ça, on va mettre les informations. Sinon,
1: là, mais... un livre vraiment bien aussi, que j'ai vraiment adoré lire, puis c'est un livre que j'ai relu et relu, c'est de... Euh, ça s'appelle Être supraconscient. La supraconscience. je connais pas non plus. De... Hum, il est écrit en plusieurs exemplaires, puis en ce moment, il y a plusieurs personnes qui lisent, là, dans les influenceurs que je suis c'est un docteur vraiment réputé euh, j'ai son nom sur le bout de la langue
0: c'est pas plus grave. Même, non c'est euh, je me rappelle pas du nom c'est pas grave on mettra dans les, euh, les infos de l'épisode sans problème ah euh, ouais. ouais super et ça en fait euh, ben la supraconscience ça parle de, de...
1: ben c'est comment être capable plus... de ouais. c est, c est de se rendre compte en fait que on est capable nous-mêmes de se reprogrammer ok donc, euh, ce, ce, ce docteur-là, c'est vraiment, lui, il était considéré plus capable de marcher à vie, puis juste en méditant, puis en allant parler à ses cellules, puis en visualisant justement que tout se régénérait, puis qu'il était capable de marcher à nouveau. Ouais. Mais tu sais, il, il prenait vraiment son temps là, pendant une heure à « OK, mes cellules sont en train de se refaire ». tout Il visualisait chaque vertèbre, chaque… Puis, c'est ça le pouvoir de la supraconscience, c'est que… Ouais, ouais tu deviens à justement avoir le contrôle sur ton corps, tes corps mmh. subtils. Donc, c'est vraiment super intéressant. En fait, c'est du yoga aussi, mais expliqué de façon plus chier. scientifique. Parce que lui, il t'emmène des études, puis des, euh, des expériences vécues à travers ses séminaires. Donc, c'est des gens justement que, exemple, la personne euh, je sais pas, perd un enfant. Mais là, au lieu de grandir de l'expérience, même si c'est affreux de vivre un enfant, là, on s'entend, tu sais, ouais. mais au lieu de vivre de de s'élever au-dessus de l'expérience, puis éventuellement en guérir, en fait, mais c'est qu'elle là-dedans, dans son émotif, ce qui crée une tension, ce qui engendre éventuellement une maladie par-dessus une autre maladie. Fait qu'on voit le côté du pourquoi mm -hmm. les mots du corps nous parlent puis peuvent devenir des maladies tellement intenses parce que tu les entends pas. À « Ok, je deviens conscient et tranquillement, je dé déprogramme ça pour reprogrammer quelque chose. » puis euh, c'est vraiment intéressant. Mais c'est le genre de livres que je lis. C'est peut-être un peu lourd pour certaines personnes. Mais ouais, prenez ça. C'est des livres qu'on lit. C'est des livres qu'on lit tranquillement. Deux, trois pages. que peux ouais. Sur la plage. Ouais. ouais. Non, mais tu sais, tant qu'à boire de l'alcool ou faire des choses qui sont comme un petit peu une perte de temps, puis des calories gratuites pour rien. C'est mieux de boire de l'eau de coco en... en lisant des livres.
0: Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. Ah oh, bien, merci beaucoup pour, pour ton temps, ça a été une super belle conversation. Puis avant qu'on se laisse, euh, les gens peuvent te trouver à quel endroit s'ils veulent consommer plus de ton énergie, plus de toi, plus euh, de ta passion? Euh, bien là, depuis pas longtemps, je suis sur Spotify, je me suis amusée à, euh, à
1: enregistrer des mantras l'été dernier et des méditations. Donc vous pouvez y avoir accès sur Spotify, c'est... Euh... Caro Makana, euh, non, Makana Yoga, quelque chose, là, mon
0: podcast, vous allez voir,
1: <rire> Makana Yoga.
0: Ça va tout être dans les, les, les informations sous l'épisode, fait que on...
1: Fait que ça, c'est tout du contenu gratuit, sinon il y en a beaucoup aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Oui. Donc ça, c'est Caro Makana Yoga avec un K, donc Caro avec un K, Makana avec un K, Yoga.
0: Parfait, ben, merci beaucoup Caro, ça a fait plaisir de te parler, puis euh... Je pense que c'est ça, ça, ça devait juste arriver en fait cette conversation là entre nous, puis ça m'a vraiment fait du bien. Cool. Des anciennes
1: dentaires <rire> prof de en yoga plus. en devenir, il fallait qu'on se parle. Ex
0: <rire> Expat. En plus. <rire> en plus, il fallait que ça arrive. Ben merci beaucoup pour ton temps. Je te garderai pas plus longtemps et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Puis on se reparle très bientôt.
1: Merci à toi. Bye merci tout le monde. monde.